0: Čítanie zo svätého Evanília podľa Lukáša Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako námi hodovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého odpočiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evaníliom chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milosti výrok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť, dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. je význam Ježišovej návštevy práve v Nazarete. O tom budeme hovoriť v ďalšej časti relácie EFETA, pri sledovaní, ktorej vás srdečne vítame, vážení televízni diváci. Vítame aj nášho dnešného hostia, katolického kňaza Jozefa Jančoviča. Pýtajte. Ďakujem. Otec Jozef, kým sa dostaneme k tejto otázke, ktorú som spomenula, mohli by sme sa venovať práve tomu úvodu. Je zvláštnym spôsobom práve u Lukáša čítame je venovanie Teofilovi. Čím je zvláštny tento text?
1: Áno, nikto z evanelistov nezačína takto originálne ako evanelista svätý Lukáš, ktorý jednak svoje Evanélium, ale aj skutky apoštolov, pretože vieme, že aj skutky apoštolov sú od evanelista Lukáša, začína takýmto venovaním, takýmto prologom, alebo vstupom do týchto dvoch kníh. Keďže Svetý Lukáš bol veľmi vzdelaný v helenskej kultúre, teda v gréckej kultúre, a mal veľké poznanie, aj samozrejme staroveky historických diel, tak na spôsob veľkých historikov, alebo aj svetských spisovateľov, gréckých začína takýmto venovaním týchto dvoch kníh, ktoré venuje práve znešenému teofilovi. Teofilos v tomto prípade, meno znamená Boží priateľ, môže byť nejaký katechumen, ten, ktorý buď bol tiež nedávno pokrstený, alebo podľa mienky niektorých to mohol byť snáď aj nejaký dobrodinec, ktorý pomohol Lukášovi skúmať tie tradície, tie podania o Ježišovi Kristovi, pretože Lukáš hovorí vo svojom úvode, že už mnohí, viacerí teda sa pokúsili vyrozprávať udalosti, ktoré sa stali v Palestíne, v kraji Izrael a snaží sa ich aj Lukáš rád za radom, teda chronologicky, ako aj nasledovali po sebe dôkladne jednak preštudovať aby samotný teofil poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ho zasvetili. Teda on je veriaci Ježiša Krista a teda má poznať e, dôkladne to, čo e, už prijal, teda prijal vieru Ježiša Krista, takže aj celé evangélium istým spôsobom má podporiť naše poznanie Ježiša Krista a dodať mu taký skutočne dôležitý základ a fundament.
0: To sme si teda pozreli práve tú prvú časť a poďme sa teraz pozrieť na tú ďalšiu časť. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Ale môžeme si všeobecne povedať o tejto ďalšej časti.
1: Ano, počúvame, že po krste, keď Ježiš prial ducha, bol pomazaný duchom svetým, ako hovoria skutky a neskôr, v sile tohto ducha Ježiš pôsobí. Preto nemôžeme deliť e, dejiny že dejiny Starého zákona sú dejiny Izraela, potom máme dejiny Ježiša Krista a dejiny Ducha Svätého. Duch Svätý s Ježišom Kristom úzko súvisí. My nájdeme paralelne, teda súbežne Ducha Svätého prítomného v živote už toľkých postav, jednak či už Zachariaša alebo Pani Márie, ale najmä Ježiša Krista. Takže Ježiš v sile Ducha, v sile tej Božej moci, pretože Duch Svätý je s tým spôsobom Božia moc, ktorá vedie Ježiša Krista, zároveň je to ten duch lásky, ktorý spája. Ježiša Krista so svojím mocom, v tejto sile ide, aby istým spôsobom ľuďom dával poznať to, čo Boh pripravil pre človeka. No a vstupuje do synagógy, do prostredia, ktoré je bežné pre veriacich židov. Práve synagóga je miesto stretania na liturgii, na bohoslužbách, ale je to aj také komunitné centrum, môžeme povedať, že každá komunita, kde bola synagóga, mala túto synagógu za také miesto verejného stretania, kde sa mohli aj rozprávať o istých veciach, kde dokonca prebiehali aj synagogálne súdy. A niečo podobné sa odohrá aj z touto náštevo Ježiša Krista. V samotnom rodisku. Pretože Ježiš v Nazarete vyrastal, on je Ježiš Nazarecký, ako veľmi dobre vieme. V spoločnosti, kde ľudia nemali priezviská. Bol každý označovaný podľa toho, zkaďal pochádzal. A Ježiš teda prichádza medzi svojich. Prichádza do Nazareta a iba Lukáš má takúto úžasnú... Perikopu, alebo teda tento úryvok o tom, ako tá samotná návšteva v Nazarete prebehla. My o tom Markovi a Matúšovi vôbec nepočú, nepočúvame, ale tuto má zvláštny význam táto naša dnešná stať a bude pokračovanie aj budúcu nedelu, pretože označí Ježiša za veľkého proroka a zároveň akoby lekára, ktorý lieči, ale zároveň Ježiš je odvrhnutý. A je to istým spôsobom také programové vystúpenia. Ak chceme Ježiša Krista vôbec, ktoré naznačí už aj jeho budúci osud.
0: Je to v kocke zhrnuté viac menej? Áno, istým Ježišovo... spôsobom
1: tu máme evanilium a Ježišovu verejnú činnosť akoby zhrnutú v kocke, pretože sa nastolí už aj Ježišov záver, ktorý istým spôsobom naznačuje závrhnutie Ježiša Krista samozrejme, ale aj to, že Ježiš vstal do nového života, žije a v pokoji prišiel medzi svojich. Ako v pokoji prešiel pomedzi ten rozúrený dáv, ktorý chcel Ježíša zvrhnúť za skaly.
0: Ako prebiehala liturgia v synagóge?
1: Tento úrivok je zaujímavý aj tým, že máme taký hľad do toho, ako to v tej synagóge aj v Nazarete, ale aj inde, kde Ježiš pôsobil, vyzeralo. Synagóga bola v každej takej väčšej obci, respektíve meste a jej účel je, teda, ako sme už spomínali, na liturgické, ale aj teda spoločenské účely. A samotná liturgia v sobotu, keďže počúvame o tom, že Ježiš v sobotu vstúpil do synagógy, tak prebiehala asi takým štýlom, že najskôr sa v synagóge v sobotu čítal môj Ježiš. Teda, čítalo sa z knih Mojžišových, z tzv. Pentateuchu alebo z Tóry, zo zákona. Toto je najdôležitejší text pre židovských veriacich a Tóra bola uložená vo Svetostánku až dodnes v synagogách veriacich židov je uložená Tóra práve v tom Svetostánku a z nej sa každú sobotu číta. Po tom, ako sa čítalo z Mojžiša, sa číta z prorokov a práve Ježiš sa postavil, Išiel na vyvyšené miesto a každý žiť mohol teda čítať e, z prorokov, alebo teda aj z tej tóry. A Ježíš číta. Číta, ale z miesta, ktoré si sám on vybral. On ho nenašiel náhodne. On si našiel práve túto stať z Izaišovho zvytku. No a keď dočítal, odovzdal tento zvytok, z ktorého čítal, sadol si a začína to s písmo vysvetľovať. A teda nastáva akoby homília, nastáva kázeň na tie čítania, ktoré zazneli. A Ježiš hovorí, že dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Ja som si doniesol pre našich divákov, aby sme to mali teda také dokladované istým spôsobom, ako vyzeralo to písmo, ktoré sa čítalo v židovskej synagóge až do dnes, je hebrejský text. Toto je konkrétne text z knihy Genesis, písaný po hebrejsky začína sa čítať samozrejme z opačnej strany ako u nás a zvytok, ktorý Ježišovi tiež podali, bol zvytok však proroka Izajaša. Toto je zvytok z toho Mojžišovho zákona. Zvytok sa otváral tak, že bol na dvoch držadlách a ten, kto čítal istým spôsobom, ja to len tak naznačím, si postupne odvíjal zvytok a navíjal, ako čítal. Asi takýmto štýlom. A Postupne teda prečítal tú stať a tú perikopu, ktorú mal prečítať a potom zvytok bol odložený. Mojžišov zvytok uložený opäť do sánku, prorocký zvytok odložený do nejakého uložného miesta. No a tento text, ktorý tu je konkrétne napísaný na pergamene, tak bývali zaznačené aj slová, či už Mojžišové, respektíve židovských prorokov, na pergamene. Pergamene je e, upravená zvieracia koža, na ktoré sa tieto... Texty v hebrejčine, respektíve v aramejčine zapisovali. Zaujímavé je, že ten, kto čítal, musel byť veľmi dobre pripravený, pretože hebrejský text bol bez samohlások. Boli to iba spoluhlásky. Takže aké samohlásky vsunúť pod ten text spoluhláskový, je vždy na tom, ktorý sa musí pripraviť, aby čítal správne. A teda takýmto štýlom čítal aj Ježíš. Čítal v hebrejčine z proroka Izajáša, ale potom kázal v jazyku ktorý bol teda bežný pre tedajších Židov v Palestíne. A to bola aramejčina. Ježíš rozprával aramejským jazykom. Je to veľmi podobný semický jazyk ako hebrejčina. Aj keď je to už novšia etapa e, jazyka, je to dialekty istým spôsobom hebrejčiny. A Ježíš v tomto kázal. Teda tie slova, dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli, zazneli už v jazyku, ktorému všetci rozumeli. Nie všetci možno vedeli po hebrejsky, Predpokladá sa, že najmä muži vedeli, pretože tí boli vedení už od detí v poznaní Hebrejčiny a mohli potom aj čítať verejne v synagóge od 12 rokov a teda najmä ako dospelí a teda Ježiš káže potom aj vysvetluje v Aramejsku to, čo sa čítalo. Takže takto asi približne prebiehala tá liturgia v sobotu ráno a teda je to zaoberanie sa písmom a výklad písma a Ježiš je cesta ktorou sa vykladá písmo, istým spôsobom Ježiš sám berie na seba túto úlohu, ktorý vyklada písma. Teda my chápeme aj Ježiša Krista a jeho verejnú činnosť a jeho život, spásonosné dielo, ako výklad židovských písem a chápeme ho na pozadí práve starozákonných textov.
0: Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanílium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milosti výrok. To sú práve tie slová, ktoré čítal pán Ježiš z proroka Izaiáša. A okrem teda, Duch pána je nado mnou, okrem toho hovorí aj v závere, ohlásiť pánov milosti výrok.
1: Áno. Tento text, ktorý nájdeme v Izajašovi, je veľmi symbolický, pretože je to tzv. Mesiašský text. Teda ten text, ktorý sa vzťahuje na budúcnosť a na mesiáša, ktorý príde. A Ježiš zámerne práve tento text vzťahol na seba. On je plný ducha. Duch Pána je nado mnou. Hej? V tomto prípade on v síle ducha pôsobí, takže je pomazaný Duchom svätým. My tu na pozadí tohto slova pomazaný môžeme vidieť Ježíšové označenie. Jeho titul Kristus, veď Christos po grecky je pomazaný. Pomazaný král odraz hebrejského brejského Mašiach, Mesiáš. Ježiš je teda ten ohlasovaný Mesiáš, ktorý prichádza, aby ohlasoval slovo. A máme tu tému Evangelia. To je teda tá dobrá zväzť evanélium, ktoré Ježiš ohlasuje, ktoré má úlohu samozrejme a má istý účel. Má jednak povzbudiť toto slovo chudobných, teda tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorý má dodať sílu ísť ďalej. A práve Ježíše ten, ktorý bude sa zaujímať aj o tieto marginalizované okruhy ľudí. Ježiše ten, ktorý má priniesť slobodu. Zajatí budú prepustení, slepi budú vidieť. Vidíme tu už náznak toho, čo Ježiš bude robiť. A teda Ježišovi sa naplňajú tieto Izaiošové slova, keď on ako liečiteľ, ako ten, ktorý pomáha aj tým ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, dodáva im nádej, on je ten, ktorý získava pre človeka istú slobodu. Ohlasovať, ohlasovať milostivý pánov roky je v tomto prípade veľmi zaujímavé a súvisí to akoby s tým, s tou témou jubilejných rokov v Izraeli. Jubilejný rok bola prax židovského národa, kedy musela byť daná sloboda tým, ktorí boli zotročení a teda dostali slobodu. A Ježíš je zrazu ten, ktorý hovorí, že dnes sa toto písmo splnilo. Keď on ohlasuje tento priaznivý milostivý rok, tak môžeme istým spôsobom vnímať tento čas, ktorý Ježiš prišiel naplniť. A on naplňa práve ten čas, ako hovorí Matušov, Markov, Evanil, dnes sa, naplnil sa čas, je tu Božie kráľovstvo, kajte sa, verte Evaniliu. Ježiš hovorí v Lukášovem o tom, že sa dnes naplnilo písmo. I s tým spôsobom sa ale naplňa aj ten čas, keď Ježiš zahajuje niečo veľmi dôležité a jeho činnosť, jeho verejná činnosť, jeho rok, respektíve tri roky verejnej činnosti sú takýmto priaznivým časom. Preto Ježiš môže takto vehementne vzťahnuť tieto slova na seba, pretože si je vedomý, že on je k tejto úlohe predurčený a on začína e, úžasné veci konať v prospech človeka ktoré dodajú človeku taký nový rozlet. A práve v tomto duchu je Ježiš ten, ktorý vykladá písma, na ktorom sa písma splňajú. A teda celej tej stati je veľmi silný dôraz na Božom slove, ktoré už zaznelo v dejinách židovského národa a ktoré sa v Ježišovi Kristovi naplňa. Pretože zjavenie Ježiša Krista vôbec nový zákon a novozákonné spisy sú vrcholom Božieho zjavenia pretože Boh sa zjavil vo svojej plnosti práve cez Ježiša Krista.
0: Otec Izef, pán Ježiš vzťahuje tento prorocký text na seba.
1: Áno, Ježiš istým spôsobom vystupí v celom Evanielu Lukáša ako veľký prorok, okrem toho, že on je Boží syn, je Mesiáš, je pomazaný, očakávaný Mesiáš, tak vystupuje ako veľký prorok a práve prorocké čítanie izajaša aplikuje na seba a často bude aj reakcia na Ježíšové konanie v duchu toho, že on je veľký prorok. Keď skriesím aj jemského mládenca, je označený za veľkého proroka. Veľký prorok povstal medzi nami, hovorí ľud a Boh navštívil svoj ľud. Tiež emamskí učeníci označia Ježiša Krista ako veľkého proroka, moč, mocného v slove a v čine. Takže Ježíš sa predstaví a bude častokrát figurovať ako veľký prorok. Mimochodom je zaujímavé, že toto čítanie, ktoré číta Ježíš v synagóge na Zarete, bolo veľmi obľúbené aj v Kumráne. Kumrán to je jedna komunita esenských mužov, ktorí žili v očakávaní tiež príchodu Mesiáša, ktorí veľmi často čítali práve proroka Izaiaša, ktorý má veľké prísľuby spásy. A Kristus práve ako veľký prorok tento prísľub spásy zároveň ako Mesiáš prišiel naplniť. On je teda král, prorok a kniaz.
0: Je to práve Nazaret, kde sa vlastne pán Ježiš prvýkrát predstavil ako Mesiáš?
1: Iní evangelisti, napríklad svätý Matuš a Marek nám predstavujú Ježiša Krista v kafarnáumskej synagóge, kde prvýkrát káže. Lukáš zámerne tento text, akoby taký programový, prezentuje práve v rodisku Ježiša Krista, kde Ježiš vykladá to písmo, zapadá to do toho, že on pôsobí aj na iných miestach v galilejských synagógach. A toto Ježišové, táto Ježišova návšteva je s tým spôsobom taká dosť... Dramatická Budeme o tom počuť aj v tom budúco nedelnom čítaní, pretože Ježiš nebude prijatý vlastnými. Prišiel do vlastného, vlastného neprijali. Takže táto Ježišova návšteva vystihuje istým s tým spôsobom už práve aj to odvrhnutie Ježiša Krista. Kristus však práve v tomto výklade tohto Božieho slova proroka Izajáša zdôrazní jednu skutočnosť, že dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli, toto je veľmi oblúbené slovo, ktoré nájdeme na ústach Ježiša Krista v Lukášovom Evangeliu, pretože ono má veľmi taký silný teologický, duchovný význam v tom zmysle, že v Ježišovi Kristovi je tá dostupnosť spásy umožnená. Dnes sa vám v Betleheme narodil Ježiš Kristus spasiteľ. Dnes sa... Dnes prišla spása do tohto domu, hovorí Ježiš, keď navštívi Zachejov dom. Hovorím ti ešte dnes, budeš so mnou v raji, hovorí kajúcemu Lotrovi. A Ježiš tu práve pri tomto čítaní Božieho slova hovorí, že to slovo sa naplňa. Ak sa naplňal čas u iných evangelistov, u Marka a Matúša, ako sme spomínali, tak Ježiš naplňa písma. A to je veľmi dôležité, že Ježiš skutočne je naplnením tých starozákonných písem.
0: Vo vysvetlení používate mnohé citácie zo Starého zákona. Trejme tá dôležitosť čítať Starý zákon je veľmi, veľmi potrebná.
1: Áno, poznanie Starého zákona je skutočne určujúce pre lepšie poznanie samotného Ježiša Krista, ktorý sám hovorí aj Samaritánke Vianovo Evangeliu, že spáso je zo Židov. teda poznať tie štyri petiny aj našej kresťanskej Biblie, kde máme starozákonné písma, je veľmi dôležité, pretože my poznáme v duchu tohto náboženstva izraelského ľudu, ale zároveň aj v duchu tej kultúry židovskej, lepšie aj osobu Ježíša Krista a jeho dosah na nás, ktorý istým spôsobom sme, tým patríme do toho Božieho ľudu, do toho rozšíreného a obnoveného Izraela, ktorý budoval Ježiš Kristus. Takže bez poznania písma, ako hovorí Svetý Hieronym, nemožno poznať ani Ježiša Krista. Preto čítanie Božieho slova sa pre nás stáva veľmi dôležité. A my budeme počuť aj v ďalších nedeliach, akú dôležitosť má toto Ježišové slovo. To, ktoré je naplnením aj toho starozákonného.
0: Ako vy máte skúsenosť s čítaním z starého zákona? A vôbec Svetého písma. V mnohých kázniach nás kňazi povzbudzujú. Boli vydané rôzne časopisy, rôzne aktivity na to práve, aby sme čítali Sveté písmo.
1: Áno, s tým spôsobom sa snažíme aj my, ktorí sa zaoberáme bližšie Starým zákonom. Ja osobne prednášam Starý zákon na Slovenskej fakulte. A moja skúsenosť je jednak profesionálna s tým, že sa snažím to bohatstvo, ktoré Božie slovo obsahuje, ponúkať iným, ale samozrejme aj sám, ako človek veriaci Ježiša Krista a v Boha, ktorý sa dal poznať židovskému národu, sa veľmi silne povzbudzujem aj duchovne na tomto posolstve, ktoré je také mnohotvárne, také bohaté a preto Vezmi a čítaj je vždy platné pre nás, aby sme otvárali tieto stránky a poznávali tie texty. Nie je to jednoduché samozrejme poznať starozákonné texty. Mnohí ľudia to konštatujú, že je to dosť náročné, ale práve tým čítaním písma rastie to poznávanie s čítajúcim. Keď človek číta písmo, tak nachádza súvislosti, nachádza isté vzťahy, nachádza prepojenia. A to je veľmi obohajcujúce, pretože takýmto spôsobom vytvára sa jednota medzi starým a novým zákonom. A práve o to ide aj Ježišovi Kristovi. On je v podstate naplnením tých starozákonných písem do istej miery. A teda v Ježišovi Kristovi môžeme chápať teda aj my starý zákon, ako ho chápe aj ten na on, Ježiš sám.
0: Ďakujeme, Otec Jezef, za návštevu, za vysvetlenie svätého písma, Svetého evanielia, ktoré, sme čítali, ktoré budeme čítať v nedelu. A vám, vážení televízni diváci, ďakujeme za pozornosť a opäť sa tešíme na stretnutie v relácii Efeta. Dovidenia.